0: 那天夜里一点过了好久，那个曾经为上校的父亲做过马夫的老门卫，像平时一样在花园的各条小径上短暂巡视。他这趟任务纯粹是例行公事，这一点他心里一清二楚，因为这一带相当安宁。他每天都是晚上八点就寝，闹钟在一点的时候震响。老门卫，一个高大魁梧的老头，一圈饱经沧桑的灰白络腮胡子。花匠的几个孩子有时候爱扯着他的胡子玩准时醒来，点起烟斗，出门走进黑夜。在黑暗宁静的花园里走过几圈后，他就回到自己的小屋里，立即脱去衣服，只穿他那件与他的络腮胡子非常搭配的不朽汗衫，再次钻进被窝，一直睡到第二天早上。但是那天夜里，老门卫注意到有什么事情不对劲儿。他从花园里望去，注意到城堡有一个窗户微微闪亮。他绝对知道那个窗户的准确位置，那是大厅里的一扇窗。珍贵的画作都挂在大厅里。他自己是上了岁数，出奇的胆小，所以便决定装作没看到那束奇怪的亮光。可是，他的责任心占据了上风。冷静思量后，觉得他的责任是确保园里没有贼，至于进屋捉贼，就不是他非干不可的事情了。如此思量后，老门卫便心安理得的返回自己的住处。他住在车库旁边的一间小砖房里，很快死沉沉的睡过去。睡得那个沉。假如有人恶作剧，发动了那辆黑色的新车，故意打开了消音器的保险装置，发出的轰鸣声，对他也毫无影响。于是，这位心情愉快、处处不得罪人的老头像个守护天使，一瞬间从这个故事中穿越过去，迅速的消失在朦胧之下，再要醒过来，得有神奇的一笔才行。不过，城堡里真的出了事。辛普森准准在半夜时分醒来，他像平时一样刚刚睡着，恰恰是刚睡着的这个动作将他惊醒过来。他一只胳膊支着身子，抬眼观看沉沉夜色，他的心砰砰直跳，因为他感到莫林进了他的房间。刚才就在那短暂的梦里，他一直和他交谈。扶着他爬上黑色断崖之间那条蜡白的小径，断崖上偶尔有光滑的油彩皲裂。时不时吹来一阵悦耳的微风，吹得他乌发上的那个白色发卡像一张薄纸般轻轻抖动。辛普森摸到了开关，发出一声压抑的呼喊。灯光喷泄而下，屋子里空无一人。一阵失望刺得他好痛，随后他陷入了沉思，喝醉了似的摇头晃脑。接着，他懒懒的从床上爬起来，开始穿衣，无精打采的咂着嘴巴。他被一种模糊的意识引导着。那就是，他必须穿得端庄帅气。同样，他昏昏沉沉之中觉得必须谨慎，于是贴着下腹扣上了马甲下面的扣子，系上了黑色的蝶形领结。他觉得夹克衫的绸缎翻领上有一只小虫子，其实并没有，便伸出两根指头去捉，捉了好一阵。恍惚中，他想起了通往画廊的最简单之路是从外面过去。于是，他像一阵寂静的风一样，穿过落地窗，溜进了黑暗潮湿的花园。黑沉沉的灌木在星光下微微发亮，好似浇上了一层水银。一只猫头鹰不知在哪里鸣叫。辛普森踩着轻快的步子，走在灰白色的灌木丛中，走过草坪，绕过气势雄伟的大房子。有一阵儿，夜里清新的空气和密集闪耀的群星使他清醒了一些。他停下来，弯下腰，像一套空荡荡的衣服那样倒了下去。倒在花床和城堡围墙之间狭小空隙中的草地上，一阵瞌睡向他袭来。他使劲儿猛抖肩膀，赶走睡意。他得抓紧时间。他在等待。他觉得自己听到了他急切的低语声。他并不清楚自己是怎么爬起来，怎么走进楼来，怎么打开灯的。灯一打开，露西尼亚的画沐浴在温暖的灯光中。威尼斯女郎侧脸站在他对面，鲜活而真实，她的黑眼睛一眨不眨的盯着他的眼睛。他的上衣衣料呈玫瑰 色， 带着一丝不同寻常的暖 意， 衬托出他脖子和耳下细褶的美丽暗色。一丝略带嘲讽的微笑凝固在他就要合起来的嘴唇右角上。他将两根纤长的手指伸向肩 头， 肩头上披着的皮草和天鹅绒眼看要滑落下去。辛普森深深叹口气，朝他走去，毫不费力的进入了画面中。一种神奇的新鲜感立刻让他头晕目眩。香桃木的气味、蜂蜡的气味，隐隐伴着淡淡的柠檬气味。他好像站在一间黑暗的空屋子里，旁边有一扇傍晚打开的窗户。就在他身边，站着一个真正的威尼斯女郎，莫林，高挑漂亮，从内到外散发着热情与活力。他意识到奇迹发生了，缓缓的朝他走去。威尼斯女郎撇嘴一笑，轻轻的理了理肩头的皮草，垂下手来。从篮子里拿了一只小柠檬递给他，他目不转睛的盯着他那双此刻顽皮转动的眼睛，从他手里接下了那黄色的水果。他感受到柠檬结实粗糙的凉意，也感受到他干爽温暖的纤长手指。一股难以置信的幸福感在他内心沸腾，开始美滋滋的冒泡。这时，他心中一惊，扭头朝身后面的窗户看去。就在窗子那边，断崖之间的一条灰白小径上，走着几个蓝色的人影，戴着风帽，提着小灯笼。辛普森四下看看，他站着的这间屋子，却发现脚下没有地板。往远处看，没有第四面墙壁，倒是一个远远伸展的熟悉大厅，像一潭粼粼发光的水。正中央是一张桌子，宛如水面上一个黑色的小岛。这时候，一阵突如其来的恐惧使得他捏紧了冰凉的小柠檬。高兴劲儿消失了，他想往左边扭头看看那个女孩，但无法转动脖子。他像一只困在蜂蜜里的苍蝇，想猛一下挣脱，却粘住动不了。他觉得他的血肉连同衣物正变成颜料，融进了清漆里，干在了画布上。他变成了画面的一部分，摆着一个可笑的姿势，站在威尼斯女郎身边。在他的正前方，大厅伸展过去，比以前更加清晰，充满着地球上的新鲜空气。可这空气，他从今往后再也呼吸不上了。第二天早上，麦格尔醒得比往常早些，他光着一双多毛的脚，指甲像黑珍珠一般。他找到了拖鞋，然后趿着鞋，轻轻的穿过走廊，来到了他妻子的房间门前。他们已经有一年多没同房了，但他还是每天都来看他妻子。他梳头时，梳子吱吱响过他紧绷的栗色长发的一侧，他的头充满活力的晃动。他见了，心中兴奋，却自愧无能。今天他这么早走进他的房间，却发现床已经整理过了。床头板上钉着一张字条。麦格尔从睡衣口袋里拿出一只好大的眼镜盒，但没有戴上眼镜，只是把眼镜放在了眼睛前，靠在枕头上，看了钉在床头板上的字条上那细小熟悉的笔记。读完后，他极其仔细地把眼镜放回眼镜盒里，取下钉在床头板上的字条，折叠起来，站着沉思片刻，然后拖着脚断然走出屋子。在走廊里，他与男仆撞个满怀，男仆恐慌地盯着他：“怎么了，上校起来了吗？”麦格尔问。男仆赶紧回答说：“呃，起来了，先生，上校这会儿在画廊，我担心先生，他很生气，他打发我来叫醒那位年轻的先生。”没等男仆说完，麦格尔就立刻奔向画廊，边走边把灰色的大袍子裹在身上。上校也穿着睡衣，睡衣下面露出了条纹睡裤的皱褶。这会儿正沿着墙走来走去，他的八字胡倒立起来，涨得紫红的脸看上去非常可怕。一见麦格尔，他停住不动了，嘴唇预备性的动了动后，怒吼起来：“过来，好好看看！”上校发怒对麦格尔来说没什么要紧。但他还是不经意的朝上校所指的地方看过去，看见了实在令人难以相信的事情。在露西亚尼的画上，威尼斯女郎身边出现了一个原本没有的人影，即使未加雕琢，那也是一幅完美的辛普森画像。又高又瘦，黑夹克在比较亮些的背景衬托下显得尤为突出。他的脚奇怪的往外撇开，他伸开双手，好像祈求一般，可怜的慌乱神情使苍白的脸变了形。喜欢吗？上校狂怒的问道：“不比塞布斯蒂亚诺本人差，是吧？”这个捣蛋鬼，我好心好意劝他，他拿这一套报复我，就等着吧。服务生发狂一般地进来了，先生，弗兰克先生不在他的房间里，他的东西也都不见了，辛普森先生也不知所踪，他一定是看早上天气这么好，呃，就到外面溜达去了，先生。让今天早上见鬼去吧！上校暴跳如雷。就在此刻，我要、呃。我是否可以斗胆禀告？服务生恭顺地说：“专车司机刚才就在这儿，说新车从车库里消失了。”上校。麦格尔轻轻说道：“我想我能解释出了什么事。”他瞥了服务生一眼，服务生点着腿退了出去。现在听我说，麦格尔用厌烦的腔调接着说：“你刚才推测是你儿子在画上画了那个人影，毫无疑问是猜对了。”呃，不过，我从一张留给我的字条上还能猜到，他黎明时分带着我的妻子离开了。上校是个绅士，还是个英国人，他立即觉得，在一个妻子跟别人跑了的男人面前发脾气不大合适，于是他走到窗前，将升起的怒火一半咽回肚里，另一半吹到了窗外。捋捋胡子，恢复了冷静，对麦格尔讲起话来。啊，我亲爱的朋友，他彬彬有礼地说：“啊，请允许我向你保证，啊，对给你造成灾难的罪魁祸首，我感到无比愤怒。与一再说我愤怒相比，我更要表达、啊、对你最真诚、啊、最深切的同情。”可是，呃，话说回来，我一方面理解你现在的心情，呃，一方面我又必须，啊，我不得不，呃，我的朋友，呃，求你出手，呃，解我一个燃眉之急，呃，只有你的技术才不会叫我颜面扫地。今天我要接待年轻的诺斯威克勋爵，从伦敦来，你知道的。呃，他拥有同一个德尔皮翁伯的另一幅画作。麦格尔点点头。我去取必要的修补工具，上校。两分钟后，他回来了，还是穿着睡衣，带着一个木箱子。他马上打开箱子，从里面拿出一瓶氨水、一卷圆棉、一些碎布，还有刮刀，工作起来。他把辛普森的昏暗身影和苍白面孔又刮又擦，从油画上清除下来。这期间，他根本没想到他正在做的事，还有他正在思考的事，会让一个尊重别人痛苦的读者感到好奇。半个钟头后，辛普森的肖像完全不见了，构成他肖像的微湿油彩都粘在了麦格尔的碎布上。哦，太棒了！上校说：“哦，太棒了！可怜的辛普森已经消失的无影无踪了。”有时，某句随口说出的话会引发非常重要的联想。现在麦格尔就遇到这样的情形。当时他正在收拾工具，突然停下来，惊得全身一震。好奇怪，他心想：“哦，多么奇怪呀、啊！这有可能吗？”他看看沾满油漆的碎布。突然间，他奇怪的一皱眉头，把那些碎布卷起来，从他刚才干活之处的那个窗户扔了出去。然后他伸出手掌抹过额头，心惊胆战的瞥了上校一眼。上校把他的不安神色做了别样理解，便尽量不去看他。麦格尔以平时少见的匆忙走出大厅，直奔花园。花园里，窗户下面，园墙和杜鹃花之间，花匠站在那里抓自己的头顶。他眼前是一个穿着黑色衣服的人，脸朝下躺在草坪上。麦格尔快步走上前去。那人胳膊一动，翻了个身，接着一阵慌乱的傻笑，站了起来。是。辛普 森， 哦天 哪， 怎么 了？ 麦格尔盯着他苍白的脸问道。辛普森又一阵傻笑。呃， 我非常抱 歉， 太可笑了。昨天夜里我出来散 步， 倒头睡在了这儿的草地上。哎 呦， 我全身疼痛。我做了个极其可怕的梦。现在几点 了？ 花匠一个人留下来，他看着被压乱了的草坪，很不赞成的摇摇头。然后他俯身拾起了一个暗色的小柠檬，上面有五个指印。他把柠檬装进衣袋里，过去拿它放在网球场上的石滚。于是，花匠意外发现的这个皱巴巴的干柠檬，成了这个故事通篇之中的唯一谜团。专车司机受命去了火车站，开回了那辆黑色新车，还带回一张弗兰克插在车座上方的小皮带中的字条。上校把字条大声念给麦戈尔听。亲爱的父 亲， 弗兰克写 道：“ 我已完成你的两个心愿。你不愿意在你的家里发生任何风流韵 事， 所以我就离开 了， 带着那个没有他我就不能活下去的女人。你也想看看我的画作样 本， 为此原 因， 我就画了我昔日朋友的肖像。顺 便， 烦你替我告诉 他。” 告密的人，只能让我觉得好笑。我是夜里画他的，全凭记忆，所以要是画的不十分像，那是因为时间不够，光线不足，还有我要匆匆离去这一条可以理解的原因。你的新车跑得好利索，我会把车给你停在火车站的车库处。好极了，上校咬着牙说道。只是，我很想知道你拿什么钱过日子。麦格尔脸色白的像个泡在酒里的胎儿，清清嗓子说道：“没有理由对你隐瞒真相，上校。露西亚你根本没有画过你那幅《威尼斯女郎》，它不过是一幅出神入化的模仿品。”上校缓缓的站起来。他出自你儿子的手笔。麦格尔继续说道。突然间，他的嘴角开始发抖下垂。呃，在罗马，我给他准备了画布和颜料，他用他的天才诱我下水。你为此画付我的钱，一半归他了。哎，上帝呀、啊！麦戈尔掏出脏兮兮的手帕擦眼睛，上校下巴上的肉紧缩起来。他明白了，这个可怜人没有开玩笑。上校转身看看威尼斯女郎，女郎的前额在暗色的背景衬托下闪闪发亮。他的修长手指闪亮的，更为轻柔。舍利皮眼看就要从肩头迷人的滑落，嘴唇一角挂着一丝隐秘的嘲弄笑意。我为我儿子骄傲。”上校平静的说道。